1: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Mafia. Wie die Mafia staatliche Strukturen unterwandert und was das mit meiner Tochter zu tun hat. Mafia war ursprünglich die Bezeichnung für einen streng hierarchischen Geheimbund, der seine Macht durch Erpressung, Gewalt und politische Einflussnahme zu festigen und auszubauen versucht und seine Wurzeln im Sizilien des 19. Jahrhunderts hat. Heute bezeichnet man die Sizilianische Mafia auch als Cosa Nostra. Die Sizilianische Mafia operiert weltweit und hat Verbindungen zu anderen mafiaähnlichen Gruppen. Die meisten italienischen Verbrecherorganisationen wie die neapolitanische Gamora, die kalabrische Ndrangheta und die apulische Sacra Corona Unita, werden heute auch dem Mafia-Begriff zugeordnet. Darüber hinaus wird der Begriff immer häufiger angewendet auf andere Verbrecherorganisationen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, wie zum Beispiel die russische Mafia, die albanische Mafia, die japanische Mafia Yakuza oder die chinesische Mafia Triaden. Etymologie und Begriffsgeschichte die Abstammung des Begriffes Mafia wird heute ganz unterschiedlichen Quellen zugeordnet. Ein historisches Dokument bereits aus dem Jahre 1837 bringt hervor, dass der Generalstaatsanwalt von Trapani, Pietro Carla Ulloa über mafiaähnliche Aktivitäten informierte. Um genauer zu sein, sprach er von einer Gruppierung, die sizilianische Politiker bestach. Laut Duden hat das Wort arabische und italienische Ursprünge und bedeutet Anmaßung. Auf Sizilien erzählt man sich, das Wort gehe zurück auf den Satz «Non tocade mafilia» fasst meine Tochter nicht an und verweise in seinen Ursprüngen auf die Absicht der Mafiosi, die Ehre ihrer Familie zu beschützen, doch ist dies zweifellos eine spätere Erfindung. Einer Legende zufolge wurde die sizilianische Vespa durch einen französischen Besatzungssoldaten ausgelöst, der sich an einem hübschen palamitanischen Mädchen vergangen haben soll. In seiner Autobiografie von 1983 erzählt Joe Bonanno, jahrelanges Oberhaupt der nach ihm benannten Bonanno-Familie, dass der Schrei der Mutter in den Straßen «Ma Fia, Ma Fia, meine Tochter, meine Tochter» sich später zum Inbegriff des Widerstands entwickelte, in dessen Folge die Anjou-Dynastie aus Sizilien vertrieben wurde. Die schließlich ausschlaggebende Prägung des Begriffs Mafioso ergab sich durch die im Gefängnis von Palermo spielende Komödie I Mafiosi di la Vicaria, die Mafiosi des Gefängnisses von Vicaria, welche 1863 uraufgeführt und bald vom Sizilianischen ins Italienische, Mailändische und Neapolitanische übersetzt wurde. Die Komödie veranlasste die Menschen in Palermo dazu, eine zuvor nicht einheitlich benannte kriminelle Organisation Mafia zu nennen. So erscheint 1865 beispielsweise das Wort Mafia für Straßenräuber oder Briganten in einem Geheimpapier Filippo Antonio Guatilleros des Präfekten von Palermo. Guattiero schreibt von Nichtstuern, Vagabunden, Mafiosi und allgemein verdächtigen Personen. Verbreitet wurde der Begriff darüber hinaus durch eine von der Regierung angestoßene landesweite Diskussion über das Problem. Im Falle der Abstammung aus dem toskanischen Dialekt ist die Verbreitung des Mafia-Begriffs in Sizilien nach der Landung Giuseppe Garibaldis 1860 wahrscheinlich, ähnlich wie auch andere Wörter aus dem Toskanischen. Der früheste nachweisbare Wörterbucheintrag Novo Vocabulario Siciliano Italiano 1868 enthält zugleich die erste etymologische Deutung. Dort heißt es Mafia, Neologismus zur Bezeichnung von Handlungen, Sprache etc. von einem, der den Bravo machen will. Chi vuole fare il Bravo. Dem Ethnologen Giuseppe Pitre zufolge gab es den Begriff Mafia, aber schon vor 1860 und bezeichnete einen Mafiusu, mutiger Mann, oder eine Mafiuseda, schönes, stolzes Mädchen. Bereits 1875 ist der Begriff in fast allen europäischen Sprachen nachweisbar. Die Mafia und die organisierte Kriminalität Die Mafia unterscheidet sich von anderen Formen der organisierten Kriminalität und kriminellen Vereinigung in ihrer Struktur. Die Mafia sizilianischen Ursprungs besteht aus sogenannten Familien, wobei es sich hier nicht um Familien im engeren Sinne einer reinen Blutsverwandtschaft handelt, sondern um einen engen, streng hierarchisch gegliederten Gruppenverband aus Mitgliedern sizilianischer Herkunft, die einem Kodex folgen. Dessen Regeln hat jedes Familienmitglied genau einzuhalten. Verstöße, insbesondere der Omerta, wurden in der Vergangenheit in der Regel mit brutalen Mitteln bis hin zu Mord geahndet. Die Mafia ist vor allem auch eine patriarchale Organisation. Frauen haben keinen Zugang zur Hierarchie der Mafiafamilien. Die Mitglieder sind ausschließlich Männer. Jede Mafia-Familie hat ein Oberhaupt, dem jedes Familienmitglied zu absolutem Gehorsam verpflichtet ist. Diesen Anführern kann wiederum ein Oberboss, Capo dei Capi bzw. Capo di i Capi, Boss der Bosse, vorstehen, der uneingeschränkte Macht über alle Familien ausübt. Die Hierarchie der Mafia ist im Artikel Cosa Nostra beschrieben. Mafia und Politik im Fall von Italien war augenscheinlich der Faschismus unter Mussolini ein Gegner der Mafia, und zwar der zugleich radikalste und erfolgreichste. Durch die Anwendung der totalitären Staatsordnung gelang es hier, die Mafia innerhalb weniger Jahre bis zur Bedeutungslosigkeit zurückzudrängen. Als Kehrseite dieses Erfolges und zugleich wichtig zur Präzisierung des Phänomens Mafia tritt der Faschismus der Mafia weniger als Gegner, sondern vielmehr als ein ungleicher Konkurrent gegenüber. Diese Mafia-Bindung totalitärer Staaten wird auch sichtbar, wo im umgekehrten Fall beim Zusammenbruch nichtdemokratischer Regime wie den Staaten des ehemaligen Ostblocks eine zum Teil rasante Entwicklung der Mafia zu beobachten ist. Auffällig in Erscheinung treten dabei insbesondere frühere Funktionäre aus Geheimdienst, Partei und der Staatswirtschaft. Die Besonderheit der Mafia also die Verschmelzung von organisierter Kriminalität und Staat, ist nur möglich in dem Maß, wie sie eine verbreitete, im Volk tief verankerte Mentalität ausdrückt. Ihr Eindringen in die Regierung beschreibt am Fall von Italien Luciano Violante, in den 90er Jahren Chef der Anti-Mafia-Kommission. Die Mafia versucht immer mehr, direkt in die Politik einzudringen und stellt sogar ihre eigenen Kandidaten. Daher muss man die Augen offen halten und scharf reagieren. Für die Mafia ist es nicht so sehr das Problem, Verbindungen mit nationalen Politikern zu finden. Die Mafia will zu Geld kommen. Daher ist es für die Cosa Nostra wichtig, auch auf lokaler und regionaler Ebene Politiker in die Institutionen einzuschleusen. Alle Parteien müssten sich mit der Gefahr der Mafia-Verstrickung auseinandersetzen. Eine im Volk verbreitete Haltung gegen staatliche Ordnung dringt einerseits in alle Instanzen öffentlich sichtbaren politischen Lebens Andererseits organisiert sich hierarchisch gegliederte Entscheidungsgremien, einschließlich ausführende Organe. So berichtet Vincenzo Calgara am Tag seiner rituellen Aufnahme, »Die Cosa Nostra erkennt die Autorität des Staates nicht an, zu dem sie immer im Gegensatz stand und stehen wird. Wir kümmern uns nicht um den Staat. Unsere Heimat ist die Mafia-Familie, die wir bis zum letzten Blutstropfen verteidigen müssen.« Immer bemühte sich die Mafia um eine Verflechtung mit den gesellschaftlichen Institutionen. Von der katholischen Kirche wurde im Juni 2014 durch den neu gewählten Papst diese de facto Tolerierung mit den Worten »Die Mafia ist die Bewunderung des Bösen, die Missachtung des Gemeinwohls« aufgekündigt. Mafia und Wirtschaft Ab einem bestimmten Punkt der Akkumulation ökonomischer Ressourcen aus Kriminalität wird in einem zweiten Schritt der Aufbau von Strukturen zur Geldwäsche zum strategischen Ausgangspunkt der gesellschaftlichen und internationalen Weiterentwicklung von der klassischen zu modernen Mafia. Mit dem dritten Schritt, der Investition des gewaschenen Geldes, streift sie die letzten Reste des Anscheines ihrer archaischen Züge ab. Die Mafia infiltriert die Wirtschaft eines Landes und schließlich die internationalen Finanzmärkte als sauberer Investor. Geht die Infiltration weit genug, wird die Mafia in den prädestinierten Regionen zum Wirtschaftsfaktor, der den staatlich Kontrollierten überragen kann. Die Gegenleistungen der Mafia bestehen zum einen aus gemeinschaftlicher Art, wie beispielsweise dem Bau von Krankenhäusern mit kostenloser medizinischer Versorgung, und sonstigen sozialen Aktivitäten zum Wohle der sie unmittelbar umgebenden Umwelt, wodurch die Mafia als ernsthafter Konkurrent zu einem Staat auftritt, der soziale Gemeinschaftsleistungen entweder nicht erbringen kann oder dazu nicht gewillt ist. Derartige Aktivitäten sind etwa dem Medellin-Kartell, aber auch von Organisationen wie der Cosa Nostra und der Ndrangheta bekannt. Hierdurch wird die Solidarität der Bevölkerung mit der Mafia angestrebt. Weitere Gegenleistungen bestehen aus persönlicher Vorteilsverschaffung, etwa bei der Verteilung staatlicher Bauaufträge oder bei der Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst. Als Ergebnis der Unterminierung beobachtbar ist der wirtschaftliche und verwaltungstechnische Rückfall hinter andere Landesregionen und in Folge die Abwanderung. Infolge wiederum sind Wirtschaftshilfen üblich und damit die Stärkung der Mafia, die die Verwaltung dieser Hilfen je nach ihrem Einfluss kontrolliert. In einem Bericht des zweitgrößten italienischen Handels- und Unternehmerverbandes Confizer Centi vom 22. Oktober 2007 im Corriere della Seda wird die Höhe der jährlichen Schutzgelderpressung auf 40 Milliarden Euro geschätzt. Dem Bericht zufolge sollen in Sizilien sieben von zehn Unternehmern Schutzgeld an die Mafia zahlen. In Kalabrien sind es die Hälfte aller Unternehmen. Durch die Kooperation vieler Großunternehmen ist die Mafia in diesen Gebieten zum Monopolisten geworden. Supermärkte zahlen rund 5000 Euro pro Jahr an die Mafia. Bauunternehmen pro Baustelle rund 10.000 Euro. Der Schraubstock der Mafia hat bewirkt, dass von 2004 bis 2006 rund 165.000 kommerzielle Aktivitäten eingestellt wurden und 50.000 Hotels dicht gemacht haben. Handelsblatt, 23. Oktober 2007. Die Anzahl der von Schutzgelderpressung geschädigten Händler wurde 2007 auf etwa 160.000 pro Jahr geschätzt. Rund 150.000 seien auch Opfer von Wucherern. Die Regierung Prodi kündigte daraufhin eine Reihe von neuen Gesetzen an, mit denen zum Beispiel eine leichtere Enteignung von Mafia-beherrschten Betrieben möglich werden soll. Wikileaks hat einige Berichte des amerikanischen Konsuls über die süditalienische Mafia-Organisation aus dem Jahr 2008 veröffentlicht. Hier wird die organisierte Kriminalität als einer der wesentlichsten Faktoren genannt, um zu erklären, warum die süditalienische im Vergleich zur restlichen italienischen Wirtschaft so weit hinterherhängt. Je nach unterschiedlichen Schätzungen sollen organisierte Verbrecherorganisationen Dutzende bis zu mehreren hundert Milliarden Euro jährlich verdienen, bis zu 20.000 Menschen beschäftigen. Legale Wirtschaftstätigkeiten werden vor allem in Kampagnen, Kalabrien und Sizilien durch Wucherei, Betrug bei der Vergabe vor allem von Bauaufträgen sowie durch Erpressung von Schutzgeld behindert. Eine in den letzten Jahren neu erschienene mafiöse Form, welche eine starke Verflechtung zwischen Wirtschaft und organisiertem Verbrechen darstellt, ist die sogenannte Ekomafia. Der Begriff, der von der italienischen Umweltschutzorganisation Legambiente erfunden wurde, bezeichnet nicht eine bestimmte Organisation, sondern vielmehr die kriminelle Tätigkeit selbst. Diese beinhaltet insbesondere illegale Geschäfte mit Müllabfuhr, Müllhandel, Mülllagerung und Bautätigkeit. In ihrem Rapport Ecomafia 2008 beziffert Legambiente den damit im Jahr 2007 in Italien erzielten Umsatz mit über 18 Milliarden Euro. Die sogenannte Ecomafia stellt einen für das organisierte Verbrechen immer wichtigeren Wirtschaftszweig dar und spielt unter anderem in der seit nunmehr 15 Jahren andauernden Müllkrise in der Region Kampagnen eine entscheidende Rolle. Wiederkehr der Mafia nach 1945 Die Amerikaner hatten im Zweiten Weltkrieg enge Kontakte zum US-amerikanischen Zweig der Mafia aufgenommen. Zu den Schlüsselpersonen zählte Lucky Luciano. Es musste nach der erfolgreichen militärischen Befreiungsaktion die gesamte Administration der Insel Sizilien neu aufgebaut werden. Hierbei gelang es der Mafia, sich neu zu organisieren und sich in kommunale wie auch regionale Ämter einzunisten. Gegenwart Heute ist Mafia ein internationales Synonym für organisierte Kriminalität. Mafia wird gleichgesetzt mit gewalttätigen und verschworenen Geheimgesellschaften und kriminellen Clans, die sich in der Prostitution, dem Menschenhandel, dem Drogenhandel betätigen und die ihre Einkünfte aus Erpressung, insbesondere der Schutzgelderpressung, dem illegalen Glücksspiel und der Subventionserschleichung bzw. Subventionsbetrug bestreitet. Lohnendes Geschäftsfeld ist weiterhin die kriminelle Unterwanderung von legalen Wirtschaftssektoren, der Bauwirtschaft, der Wohnungswirtschaft, der Abfallentsorgung, der Gastronomie, dem offiziellen Bank- und Finanzwesen. Die Gewinne versucht die Mafia in den normalen Wirtschaftskreislauf einzubringen und so zu legalisieren. Mit flüssigen Mitteln im Volumen von 65 Milliarden Euro habe die Mafia laut Meldung der Gruppe SOS Impresa in Zeiten der Wirtschaftskrise die Rolle der Bank Nummer 1 in Italien übernommen. Trotz zahlreicher wichtiger Verhaftungen bildet sich innerhalb der sizilianischen Cosa Nostra immer wieder eine neue Führungsspitze. Als aktueller mutmaßlicher Boss gilt der seit 1993 wegen Mitgliedschaft zur Mafia gesuchte Matteo Messina Denado. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.